0: Välkommen till Sisterhood-podden Leadership Edition. Jag är så glad, vi är så glada att du väljer att lyssna på den här podden. Och om det finns något särskilt ämne som du skulle vilja att vi tog upp så vill vi gärna göra det. Då får du gärna maila oss på sisterhoodatilsam.se eller skriva till oss på sociala medier eh, på Sisterhood Sweden på Instagram så vill vi jättegärna bygga ditt ledarskap på det sätt som vi kan. Men idag så pratar vi om någonting som heter dödvikt. Vi kallar det för det. Vi pratar om att dö från sig själv bland annat. Men egentligen så handlar det bara om att släppa saker. Och dödvikt det är ett mått som anger hur mycket en båt kan bära utan att sjunka. Så för att en båt ska kunna ta emot mer last så behöver den lägga ifrån sig annan last. Och så kan det vara i vårt ledarskap. Om vi ska kunna ta oss an mer så behöver vi kanske lägga ifrån oss andra saker. Precis som Paulus skriver att han sträcker sig mot det som ligger framför och glömmer det som ligger bakom. Så här är vårt samtal om dödvikt.
1: Vad tror ni är vanligt att ledare har för dövikter? Vad tror ni är det vanligaste och hur upptäcker man dem? Så ni har ju hittat nycklar på vad ni kanske har för dövvikter. Um, men vad, hur kan vi hjälpa andra att hitta
2: dem och vad tror ni är vanligast? Jag Dövvikt och ursäkt är oftast samma sak. Att om man ska säga varför man inte kan göra en sak eller varför man inte kan växa i sitt ledarskap eller gå vidare i livet. De ursäkterna är oftast kopplade mm. till ens ens dövvikt och det kan vara saker som har hänt i ens förflutna eller eh, omständigheter som är ens dövikt eh, och att man kanske håller fast vid dem för att man, det är en trygghet. Så har det varit för mig att jag har hållit fast vid vissa saker för det har jag det har blivit så trygg med och att det kanske är gott att hålla fast i det en viss tid men sen är det dags att liksom, gå vidare eller springa fortare eller då är det dags att släppa saker. Och det är typ som om man ska springa till bussen. Ja men då går det att springa med tunga väskor. Men om man ska springa en mil. Då går det inte att springa med tunga väskor. Att vissa saker funkar att ha dövikt en tid i ens liv. Men sen så kommer det till ett ställe när man måste spida upp. Man måste springa fortare. Man måste ja, ta nya steg till ledarskap. Och då funkar det inte att bära på de här väskorna längre. Och ibland kan man se det i de man leder. Att så här, ja, nu har du burit på det här. Det har funkat bra. Men om du ska gå till nästa nivå. Då måste vi... Tillsammans hjälpa till att ta av de grejerna och det är ju superjobbigt för det kan ju vara väskor man har hållit i flera år i sitt liv eller hela sitt liv och är med de här väskorna. Man har alltid börjat på de väskorna, man vet inte hur man ska gå utan de här bagaget eller väskorna men och då göra det tillsammans och det har ju ledare fått göra i mitt liv men jag har också fått hjälpa andra att, att se
3: hur, hur livet skulle kunna se ut utan de här väskorna. Ja men verkligen, jag, när jag pratade så tänkte på en analogi som jag hörde också som är liknande på temat om en eh, raket som lyfter och sen när den har kommit i liksom, nästa svär, vad det nu är, ute i rymden någonstans då släpper den liksom den här stora bränslebunken som har tagit den dit och sen så, när den kommer in i nästa, då släpper den lite till. Och att det, precis till så som vi pratar om också att vi tar oss någonstans och sen så måste jag släppa vissa saker för att kunna gå vidare, men det betyder inte att det är bara är liksom jättedåliga saker, för det är, det, här, det är ändå det som har tagit mig hit. Så det, var, det, kan, det är okej, okay, fram till hit har det varit okej okay, att ha det här. Men om jag ska kunna gå in i nästa svär, då måste jag släppa det, för dit jag ska komma, det kommer bli alldeles för tungt. Om jag ska landa på månen, då kan det komma med värsta rymdskeppet och landa där, eller rymdraketen, utan då har man släppt allt så att det liksom är supersmidig landning och så att jag inte liksom, dit jag ska. Så man behöver inte bara tänka att det är jättedåliga saker som jag släpper på. utan Det kan vara saker som har funkat fram till tid som du säger. Men dit jag är på väg nu måste jag kanske ändra lite hur jag leder. Liksom, för att nu leder jag mycket större än vad jag ledde innan. Ska vi ge lite exempel då på vad det kan vara för grejer som man kan släppa?
2: Ja, men jag skulle eh, säga dels oförlåtelse att, eh, eller bitterhet över att någonting har hänt. Om man har blivit missförstådd eller saker har gått fel kanske man kan vara Ledsen och sur över det taget, men sen så kommer man till en punkt där man bara, nej måste släppa det här. Det här påverkar mig och min omgivning för mycket för att kunna gå vidare. Eh, eller eh, dåligt självförtroende. Att tvivel på sig själv i början eller ta tag kanske det kan funka, men efter ett tag så påverkar det en själv för mycket och de man för mycket och de runt omkring en för mycket. Så det är också någonting man bara måste kunna komma över. Att eh, Ältande, allt sånt här som liksom funkar en tid, men sen bara måste man liksom komma vidare från det. Jag tänker ofta på typ så här omognad.
1: Oh, mm. Att eh, man ofta känner typ, eller jag kan ofta känna att saker känns lite, eller ofta, verkligen inte, men ibland kan saker kännas lite som att jag hålls för högt. Förstår ni att man tänker på sig själv på ett liksom, lite mindre sätt än vad ens ledare tänker. Så att jag är lite så här, ja men jag tänker att det här är liksom, det här hålls jag eh, accountable till liksom. Med, Medan min ledare kanske ser på ett helt annat sätt. Och då är jag så här det här är orimligt, du vet så. Mm. <laughs> eh, och det tror jag är sjukt vanligt. Att man tänker liksom lite mindre än sig själv. Än vad Gud, potentialen inom en samt vad en ledare ser. Så det har jag nog fått släppa. Typ, så här, att ja, men börja lita på ja, men dels Gud och på den resan som han designat för mig. Men också att min ledare ser mer i mig än vad jag själv gör. Mm. Eh, så det har verkligen varit en vikt för mig. Det här med omognad och att man känner att jag, jag hålls för högt. Eller att jag, ja, jag håller inte med om det här eller vad som helst. Så det var verkligen som en befrielse att få släppa det. Och bara. Nej men jag har bestämt mig för att lita på det här. Jag litar på liksom, det är en del av. Jag litar på min ledare. Jag litar på Gud och hans tanke för mitt liv och för mina, de jag leders liv. Så det kan ju verkligen vara en dövigt som man kanske inte alltid tänker på. Men det hjälpte mig att lyfta verkligen.
0: Men en annan sak kanske kan vara olika perspektiv som man har. Som man har liksom lagt sig till med. För på grund av olika erfarenheter som man har tänker man så här är alla män, så här är alla kvinnor, oh. så här är alla kristna, så här är alla, jag vet inte, så här är vad det nu är. Så att man, och det gör att, man, att det hindrar en för att man inte ser saker så som de verkligen är. Och det kan man ju, många av de här grejerna behöver man ju kanske hjälp med att se. Dels mm. behöver man ju komma inför Gud och be honom om hjälp. Men också vad värdefullt det är att ha personer i sitt liv, tänker jag. Som man kan vara så ärlig med. Och få hjälp med de här grejerna med.
2: Mm. Ja, verkligen. Om viss dövvikt går ju inte bara att lägga från sig. så, här, Nu släpper jag det här. Eller nu lämnar jag det till Gud. Ibland måste man få någon som hjälper en av med en dövvikt. Hjälper en av med bagage. Om det kan vara en psykolog eller läkare eller... Eh, någon man kan gå och prata med att, eh, och, och märka med att man har en dödvitt i sitt liv som är svår att bli av med, att ta hjälp till det för att man vet hur bra ens liv kommer att bli utan den. Eh, ja.
3: Ja, jag minns en gång eh, när jag eh, ja, gick igenom en bok så var det liksom så här lite förslag på eh, frågor man skulle ställa till Gud och lyssna in vad han sa och sådär. Och då så kom det till just det här så där, inre helande. Och då sa jag, kan man fråga Gud om det är någon person du behöver förlåta? Och jag var typ, så bara, den här kan jag hoppa över. Jag vet att det inte finns någon jag behöver förlåta. Jag är, liksom, jag är, jag är lätt förlåta människor, det är lugnt. Så, bara, eller okej, okay, jag kanske ska göra det ändå. Och så, så tog jag verkligen tid och, och, och kände att så, men, Gud, jag vill verkligen ska tala med nu. Och så frågade jag, okay, men, finns det någon jag behöver förlåta? Och då dök upp ett minne och en person som jag liksom, inte har tänkt på på alltså, åratal. Det här var när jag var liten. Och jag såg liksom, jag tog tillbaka till tillfällen, tillfället det hände och såg på något sätt var så mig själv där också som eh, fixerade från ett, ett nytt perspektiv och att det hur det påverkat mig på ett sätt som jag aldrig någonsin har tänkt på. Och då fick jag bara okej, okay, förlåta den här personen eh, och eh, gå vidare. Men eh, precis som vi är inne på att det, man, man kanske inte alltid tänker på det själv, men vi tror att Gud verkligen kan hjälpa. Så dels verkligen så vara ärlig inför gud med att okay, visa mig. Alltså visa mig jag, jag är öppen. Vad finns det? Och liksom, kanske första saker som kommer till mind ofta är det som, som, som vi behöver fundera på. Och så kanske man kan ta det då med en ledare eller en vän om man vill prata, prata mer. Ja, det är så intressant
0: för att uh, ibland har jag tenderat att tänka att ni vet när man har hanterat en grej, till exempel ah, nu har jag lärt mig det här, nu har jag släppt den här tyngden som hindrar mig så tänker man att man är klar med det. Men när livet går framåt så kommer det ju nya saker som vill liksom klistra sig fast vid en eller som vill hugga tag i en. Eh, och då kan man ju även om man är, liksom har varit ledare länge så finns det ju saker man behöver hantera hela tiden, precis som du sa Michaela, med oförlåtelse oh, och sådär. Eh, och det finns ju jag tror att det är bra att vara medveten om det att man inte är immun mm. även om man blir, har lett i många, många år utan att man hela tiden behöver titta okej, okay, vad finns det nu som håller mig tillbaka och vad är det nu som jag har varit med om att man liksom hela tiden som det står i hebreerbrevet 12 där eh, låt oss ha blicken fäst vid Jesus och släppa taget om det som håller oss framför framförallt synden som snärjer så hårt någonting, parafras att man är medveten om det hela tiden och ställer den frågan till sig själv hela tiden Okej, vad finns det nu Gud? Jag är inte klar med det här.
2: Ja, jag tror Gud uppenbarar liksom olika sorts bagage i olika tider också. Att man frågat Gud är, så här, okej, men Okej, vad är det som med mig? Han skulle slängt allt på en direkt. Då hade man kanske haft lite mm. övermäktigt att jobba med. Men att man, eh, ja, men saker och ting kommer kanske när man är redo att släppa det. Och att eh, ja, varje ny säsong finns det nya saker att släppa. Och, och eh, ja, att Gud kan, kan visa när det är dags för, för nu. Liksom.
0: Ja, det står i Bibeln att eh, Gud ger oss inte mer eller han utsätter inte oss med mer prövning än vi överklarar av. Nej. Men det är ju samma sak där. Exakt. Att han tar en sak taget. Och det är ju otroligt eh, fin han är emot oss. Mm.
1: Finns det någon dövikt som ni har varit envisa med? Amen, det här vill jag hålla kvar. Eller det här är inte rätt. Eller att ni har känt så här. Jag vill faktiskt inte släppa det här. För så kan man ju faktiskt känna ibland. att Men, Jag har rätt i det här. Eller det här är... Jag håller kvar vid det här lite till. Har ni något praktiskt exempel på när ni har varit superinvisa kring era dövvikter men sen bara let it go och vilken effekt det har haft i era liv? Ja men absolut. Alltså
2: jag kan vara, för mig kan det ta ett tag och förstå att en dövvikt är en dövvikt. Om någon har sagt någonting så här, men det här måste du sluta med. Då kan jag vara så här. min första reaktion kan vara så här nej. Och sen när man fått landa det lite då är det så här, jo då kan man se det. Men att det är, inte alltid, det är inte alltid bekvämt att släppa dödvikt. Det är inte bara släppa och gå vidare. Utan det kan ju Nej. verkligen vara något man tycker att man har rätt till att bära eller någonting som man har haft. För mig har det varit saker som hände i liv som jag tycker har varit fel. Och jag tycker fortfarande att det är fel. Men det är bara jag som påverkas negativt av att hålla fast vid det. Och att även om någon har gjort fel eller någon har sagt något fel det är bara jag som förlorar på att hålla fast vid den dödvikten. Och då komma till den mognaden att här, inse att jag måste ta det här beslutet och förlåta den här personen eller gå vidare för min skull. Inte för den personens skull, för den har jag redan glömt. Den har glömt vad som har hänt. Men för min skull släppa den där vikten. Men det är inte alltid bekvämt. Och det behöver inte betyda att man, till exempel om det är någon oförlåtelse eller så här, som man bär på, att den personen har gjort rätt eller att det som hände mot den har varit rätt. Utan det är bara för ens egen skull att man ska kunna gå vidare och springa sitt lopp. Ja, det är inte alltid lätt.
0: Nej, det är det inte. Och, och ibland så det behöver heller inte vara så stora saker. Det kanske inte är att någon liksom gjorde något fruktansvärt mot en. Även om det kan vara det. Utan det kan ju vara små grejer. som Någon som bara var ovanligt, onödigt dryg. Liksom. Eller bara, in, bara sa vet, någon man jobbar med. Som bara helt missförstod och tycker. Här har du inte gjort ett jobb. Och man bara, jag har visst gjort mitt jobb. Om du bara lyssnade. Men, men den här personen lyssnar inte. Och då, att det kan vara sådana små saker. Ja. Men för min del så försöker jag. Om det är saker jag berätt, ni vet man börjar älta. Och tänka flera gånger. Då försöker jag vara vaken i att okej, okay, det här är nog någonting som jag behöver släppa, även om, som du säger, för det är rätt liksom. Jag har rätt. Jag har den, här hade ingen anledning att säga det här till mig. Men att okej okay, gud, jag ger det till dig. Jag släpper det här, det hindrar mig bara. Nu, nu får jag släppa det så att jag har ny frimodighet och ny kraft framåt
1: är ja, det är bra. Intressant ändå vad mycket man har som man inte har tänkt på. Och hur Gud eller liksom ens vänner och ledare kan fortsätta vara påminna en och hjälpa en. Och det tror jag också för mig har varit en dövigt Att såhär, filled gap with trust brukar vi säga i vårt sammanhang. Mm. Att lita på eh, liksom, den ledare eller det sammanhang som man är i. Eh, att faktiskt våga få låta vissa personer tala in i ens liv och så här. Det där är en van bandavikt, den kommer inte hjälpa dig framåt. Men om du släpper den, att faktiskt våga lyssna på det. För mig personligen hade det också varit en davikt. Att säga, okej, okay, men ska du få säga det här till mig? låt oh. låter som om man har varit en hemsk människa, men ni förstår Nej. vad jag menar. Jag tycker det är ganska svårt att säga, okej, okay, jag ska komma så långt. Att jag litar på den här personen, lita på dens beslut över mitt liv. Eh, och faktiskt våga släppa det som den här personen har, eh, har påpekat. Eller faktiskt vill, bara för att det ska bli bättre i mitt liv. Så mina vänner, ja. vad har ni behövt släppa eller klippa av för att kunna springa era lopp och den ledaresan
2: som ni har gjort? Ja, men alltså Var ska man börja? Alltså, man får släppa lite saker hela tiden. Men mycket det man behövt släppa det är ju sina egna ambitioner och sina egna tankar på hur saker och ting ska gå och våga släppa det till Gud. Alltså Föreställningar om hur, hur ens ledare ska, ska se ut eller hur ens liv ska se ut eller vad man har liksom haft för egna planer som, som man har behövt släppa. Men också ja, men mycket praktiska saker. Alltså som eh, släppa ens bekvämlighet, släppa ens eh, komfort. Alltså listan är ju lång, jag kan ha upp 20 saker. <laughs> ja, men jag tycker det är intressant
0: att um, kanske reflektera över det ibland. Så här, vad finns det som håller mig tillbaka just nu eller vad finns det som gör att jag kanske inte kan leda så stort som jag skulle vilja eller kan springa i den takten som jag upplever att Gud vill att jag ska göra just nu. Och så, där. så för mig, det kan ju vara alla möjliga. Det kan ju vara saker som du säger, eh, själsligt. Saker man kämpar på och förlåtelse. Och så där. Men för mig har jättemycket varit praktiska grejer. Alltså ordning och mm. reda. <laughs> det var revolutionerande för mig. På vilket sätt? Okej, okay. eh, jättepraktiskt. Jag började handla online. Så att jag inte behövde... Och det gör ju jättemånga nu. men Så att jag inte behövde lägga min lediga tid för att gå och handla. Jag eh, rensar ur våra skåp. Så att det vi har... Alltså det här är superpraktiskt. Men så att när jag öppnar ett skåp så rasar det inte ut bös på mig. <skratt> utan jag liksom <skratt> behöver min vattenflaska. Då är den där till exempel. Eller alltså jag rensar ur min garderob. Så att jag inte står där på morgonen en halvtimme och... liksom. Ska leta efter kläder. bland kläder jag inte gillar. Um, strumpor, liksom. Jag köper det jättepraktiskt. Jag köper likadana strumpor. Ni vet, 20 par likadana strumpor istället för ett par med lite ponny och ett par med yoghurar. Och så ska man hitta det som matchar. Men så livet, liksom. Gör det förenklat. Våra tvättkorgar. Vi har olika tvättkorgar för olika färger och olika grader. Uh, alltså, ni fattar. Sätta upp livet för att uh, inte, liksom. Uh, så att man ska ödsla tid på bös. Sånt man egentligen inte vill. Eller bara så här. Försöka varje dag se så att det ser okej ut hemma. Och det här är väl kanske det här är ju en podd för kvinnor. Och, och tyvärr så är det ju många kvinnor som känner att de tar det ansvaret. blir ja. bättre och bättre. Men i alla fall. Uh, så att inte liksom. Så att vårat hem alltid är ett skick. Så att vi kan ta hem folk. Mm. Mer eller mindre. Och så att inte jag drunknar i liksom sånt jag inte vill att mitt liv ska drunkna i. Har ni gjort några sådana grejer?
2: Nej, jag har inte ensat mina skor. <laughs> men det är ju verkligen sant att när man gör praktiska förberedelser och praktiskt styr upp sitt liv så gör det att man kan tappa dödvikt och kunna gå vidare på andra plan. Liksom och att det kopplar ihop så mycket. Och att... Ja, inspirerande. Ja, men jag tänker att det är som en, som en idrottsman. Och du sa ju det också fan, när du läste
0: bibelordet där. Att visst, man kan leva sitt liv i kaos som man vill. Men om man vill springa sitt liv framåt så behöver man precis som en idrottsman eller en idrottskvinna så göra sig av med saker som andra kanske har råd och tid att lägga tid på mm. men som jag inte kan göra mm.
3: Nej men det här praktiska livet Lina tycker jag verkligen gäller för mig också som mamma till två barn, det är du också du också Jennifer mm. Fanny, du är kanske är framtiden vet då, man kan ju ibland känna så här att funkar den så leva livet vi lever när vi har barnfamilj och när vi är i småbarnsåren är det ens möjligt men jag skulle säga att Största anledningen till att det blir möjligt är just de här grejerna. Att man praktiskt kan göra så att det blir möjligt att det inte bara händer. Och så går man in i en ny vecka och så varenda dag så, så uppstår det massa saker som liksom blir som en jättebörda och jätteberg som man ska ta tag i. Och så orkar man inte rätt till slut. Och då kan det kännas som att det här är för stort, det Gud har kallat mig till, det är för stort, jag pallar inte det. Fast det egentligen handlar om att jag kanske behöver, behöver vara lite mer planerad jag och min man, vi försöker i alla fall var, en gång varje vecka att liksom kolla på den nästkommande och ibland två veckor framåt och planera upp lite okej. Okay, hur många kvällar är jag har borta den här veckan hur ser det ut för dig eh, när behöver vi kanske ta in en barnvakt när behöver vi städa för att vi ska få folk över nästa dag alltså bara vara lite planerad för då känner man också att man är att jag är, jag är proaktiv istället för reaktiv och då känner jag att jag äger mitt eget liv på ett annat sätt och att det faktiskt är möjligt att göra det fokuserar på de andra sakerna som också kan vara liksom en annan typ av börda. En andlig börda eller bördan av människors liv liksom, som jag har runt omkring mig. Den bördan kan jag bära lättare om mitt praktiska liv är lite mer ordnat.
0: Men man har ju ett visst mått av energi. Och antingen så kan man lägga den energin på ett kaos med liksom vad det nu är. Då. Eller så kan man lägga det på sånt som man vill investera in i andra människors liv. eller Så, så ja, jag älskar det. Gör ni... Gör ni matscheman? Nej. Nej. Hur gör du då när du kommer hem från jobbet? Är det kaos och så är det griniga ungar och så ska ni försöka hitta på något eller hur gör ni då?
3: Nej men oftast så kommer jag på liksom en kvart innan jag ska laga mat vad jag ska laga för mat. Och det är kanske inte så föredömligt. Men då behöver jag se till att jag har ändå en kylfull med mat så där också online handling är bra att man ändå, det alltid finns mat där så att jag kan göra någonting så att jag har definitivt utrymme för förbättring på min produktivitet men jag har, så länge jag har liksom varor hemma så löser det sig med någon, någon maträtt som alla blir nöjda
1: Innan vi går upp för en, en, en uppstart här tänker jag att vi ska gå ner lite mer i dö -ämnet. Det är ett lite ja. mörkt ämne. Men vi pratar lite om att, att dö bort från sig själv. Har ni hört det någon gång? Att dö bort från sig själv. Ja. Så det är ju next level av dövikt. Mm. Eller hur? Så hur kan, vad betyder det att dö bort från sig själv och hur kan man hjälpa andra människor med det? Men för, all för allt kanske, vad,
0: <går> ni, hur har det sett för er i den processen om att dö bort från sig själv? Jo, men ett av mina favoritcitat då. Det finns, man brukar tala om kärlekens fem språk. Så här. Kärlekens språk och tid och, och ord av uppmuntran och allt möjligt. Men Christine Kane då, hon har ju ett citat. Hon sa en gång så här, det finns bara ett kärleksspråk. Dö. Ja. <laughs> låter lite hårt. Men det, är det, det handlar om liksom, att dö från sig själv och dö från. Och det handlar inte om att man ska dö. Utan Nej. det handlar om att allting som är ens eget och stolthet och... och Egoism och allt det där. Att det är det man behöver dö ifrån. Vad kan det ha inneburit för dig att dö bort från dig själv? Jo, men jag har ju då en grej. Och det är att jag gärna vill att folk ska tycka att jag är bra. Och tycka att jag är snäll. Och tycka att jag har goda intentioner. Jag vill ju det liksom. Jag skulle nog helst vilja vara underbar och älskad av alla. Men det jag märkt då är ju att uh, det är inte är möjligt. Utan när man gör någonting... Och vågar sticka ut liksom näsan. Så kommer det vara människor som missförstår. Och som inte håller med om de beslut man tar. För att de har ett annat perspektiv. Och det har jag ju. För, behövt lära mig att släppa. Det här eh, att jag gärna skulle vilja förklara mig själv. Man vill ju gärna försvara sig själv då. Um, för att den här personerna har missförstått. Eller förklara varför man tänker på ett särskilt sätt. Eller. Verkligen bevisa att jag är inte den här personen som du tänker att jag är nu. Eller jag har verkligen inte dåliga avsikter och sådär. Men det, det leder ju nästan aldrig någonstans. Om det är en god vän så klart, Man kan ett samtal. Men, men att släppa det. Det är ju svårt. Och vara okej okay med att en person tycker att man är liksom... <går> inte så bra. Snällt sagt. Att vara okej okay med det. Och vara okej okay att alla inte tycker att det man gör är kanon. Bara så länge jag gör det. Och Gud gör det. Och mina ledare gör det och vi som ja, och så vidare. Men det är inte sagt att man inte kan vara öppen för kritik. Men ni förstår vad jag menar. Att vara okej okay med att alla inte förstår. Ja, superbra Lina.
2: Nej, men det jag har fått dö bort mycket från, det är komfort. Jag skulle säga att jag är väldigt, liksom i grunden bekväm av mig och att liksom, leva det livet jag vill leva och leda på det sättet jag vill leda har, har ju behövt dö bort från komfort som, som man kanske tar för givet annars. Att Eh, ja, men ha tio veckors sommarlov där man åker bort eller att man kan eh, vara borta varje kväll eller vara borta varannan helg. Alltså jag har fått dö bort från komfort för att jag vill leva det här livet och, och som för mitt liv och bygga kyrka så är det att eh, jag vill vara i kyrkan varje söndag. Jag vill eh, vara tillgänglig och vara, vara med när vi på somrarna och jag vill lägga en del av min semester på summer camp och vad det nu kan vara. Eh, och då bort från en komfort som man egentligen kanske har rätt till men som man kan behöva offra för att man vill springa. Och också dö bort ifrån vad andra människor tycker är rimligt i ens liv. Och kanske släkt och vänner att eh, ja, men dö bort ifrån... Eh, inte dö bort, ska jag ska säga men ibland får man välja saker för att, för att eh, komma vidare på andra områden. att Jag har inte varit med på alla mina syskonbarns barnkalas till exempel, eller jag kanske liksom glömmer bort och, och gratta vissa människor eller kan inte vara med på allt för att jag har valt att göra andra saker. Och det är på ett sätt att dö bort ifrån saker som, det är inga dåliga saker. Det är saker som är positiva som man har rätt till men man kan inte få allting i livet. Och det har varit en sak som, som jag och som eh, min familj har fått
3: dö bort ifrån för att vi vill leva ett annars liv. Ja men jag skulle säga att jag har dött bort ifrån att... Eh, att mina känslor inte får bestämma över mitt liv på något sätt. Och eh, självklart ska vi lyssna på våra känslor och vi måste känna in liksom att ah, men det här kanske inte är bra för mig att jag, det här är inte sunt eller så. Men ytterst sett så har jag tackat ja till en kallelse från Gud. Och det är inte bara för att jag jobbar i kyrkan utan alla har en kallelse från Gud och tack, tackar ja till oavsett vad man har för yrke. Och om jag har tackat ja till den kallelsen då är det ytterst sett det som får sätta eh, sätta riktningen för mitt liv. Och då Oavsett de stunder jag har känt för att ge upp, vilket verkligen har kommit och säkert kommer komma många gånger till, eller om det är att jag bara inte alls är motiverad över det jag gör, har jag bara lärt mig att jag måste leda mig själv till att det här, men det här är jag vet att jag ska göra det här. Jag vet att du har kallat mig till att leva för honom och just nu tror jag att det innebär att göra det här. Och Då får jag bara make it work. Eller även då. Om jag tycker att det är kämpigt med att liksom få ihop småbarnslivet så bara, men jag tror ju att Gud har kallat mig till det här. Så jag måste sätta mig ner och bara beräkna hur ska vi få det här att funka? För att jag känner att jag är övertygad om att det finns ett sätt att få det att funka.
1: Jättebra. Och för min del har det nog varit att vara en people-pleaser, lite som vi alla kanske nämnt lite grann. Men att, åh, att inte vara älskad av alla. Vad fruktansvärt det är. Alltså, mm. Hemskt! Man vill bara vara så här. Åh, att alla ska tycka om och att det ska vara liksom rosa moln överallt yep. där man går. <laughs> men jag har väl bara fått lära mig att ibland att love is war. Det var verkligen som att eh, jag fick en större förståelse kring det. att Ibland så behöver man ha lite tough love, och ibland behöver man ha liksom, the hard conversations bara för att man älskar den människan så mycket eller ser potentialen i den. Eller, och då kanske jag behöver ta bort lite från att så här, okay, men den här personen kanske inte kommer säga det bästa om mig till sin kompis. Eller så får vi hoppas att den kanske ja, förstår att man, vad man menar. Och att budskapet har gått fram på ett bra sätt. För det vill vi alltid även fast man behöver säga tuffa saker ibland. Att man ska få göra det med någon form av ödmjukhet. Men det har varit min största döv tror jag. Att så här, okej okay, men jag behöver ibland kriga lite. Och eh, inte vara så likable som man vill hela tiden. Eh, men varför då? Jo för att vinna segerpriset. Och för att vi lämnar det som ligger bakom. Så är det. Så hur skulle ni vilja sammanfatta det här avsnittet? Vad är viktigt att släppa? Vad är dövvikter som
0: man kanske inte ser eller har tagit i Ja, vad ska man släppa? Allting som hindrar oss att springa framåt. Det kan nog vara individuellt va? Släppa eh, saker på insidan. Eh, vad, vad har vi sagt? Osäkerhet, oförlåtelse, eh, erfarenheter- Saker man behöver hantera, liksom. men också praktiskt i sitt liv. Som du sa, fandna i tid. Eh, släppa liksom, oordning, eller hur man mm. hanterar sin tid och oordning i sitt hem, och ostruktur.
3: Vad mer? Rädslor och liksom osäkerhet, eller även stolthet kan också vara någonting som håller en tillbaka. Verkligen. Och att de kan vara lite dolda
1: Att man inte alltid ser vad de är så att egentligen låta andra ledare eller
0: människor tala in i ens liv. Och att det är bort från att inte vilja ta emot det. Ja, och det som jag tycker är så underbart med Gud är att han... Det är inte så att han kommer och säger Haha, kolla det här, vad dålig du är som bär på en väska. Utan kom här, låt mig ta din väska ifrån dig. Någonstans, första Peters brev tror jag står Cast all your cares upon him because he cares for you. Vi kan lägga allting till honom och det är för att han älskar oss och vill att det ska vara lättare. Att vi ska, att det inte, ska vara, inte ska släpa på massa vikt snarare än att säga hur dåliga vi är som släpar på vår vikt. Det är underbart med vår Gud. Verkligen.
2: Vill du säga något? <laughs> Nej, men igår så, så bar jag en massa grejer från bilen och så, så sa att men bär mig typ. Och jag bara, Nej, men jag har ju massa grejer att bära på du får gå själv. Bara, men jag måste ju bära på mig själv. Så, och, så här, <laughs> och att Gud kanske kollade på oss ibland och bara okej, okay. för jag plockade upp henne då. Jag bara, det är klart jag bär dig. Att vi kanske känner att det är jobbigt men att vi har en Gud som bär oss. Mm.
1: Så skit bra. Och kom till mig, alla ni som är fyllda med bördor. Nu tar vi segerpriset. Yes!